0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel.
1: Y volvemos aquí con nuestro segundo bloque CAN en español y nos encontramos como, como les decía antes nos encontramos aquí con Jesse Cohen eh, con quien vamos a hablar un poquito sobre diferentes cuestiones. Espera que me quiero mover para poder verte porque si no sí. siento que estoy claro. Este, vamos a hablar sobre sobre diferentes cuestiones en particular. Eh, saben ustedes, lo habíamos comentado ya, que estamos en la semana, en el mes, perdón, de, de, del orgullo aquí en, en Israel y en todo el mundo. Y bueno, hablamos la última vez eh, un poco sobre lo que es la, la marcha en Yerushalayim. Hoy queremos hablar empezar hablando un poquito por lo menos de lo que es eh, el parade que hay en Tel Aviv. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se trabaja en Israel y cómo se trata en Israel eh, estos temas? Y por eso estamos aquí con Jesse. Gracias, Jesse por venir.
0: Hola, gracias, Johnny, por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, contenta. Contenta. Tuvimos una, un fin de semana muy movido en el parade, así que sí.
1: Contanos, ¿estuviste?
0: Sí, obvio. Siempre es de todos los años, de 10 años que voy todos los años al parade y vemos cómo fue avanzando. Al principio era una... En el 2013 una fiesta era en la playa, era menos gente y hoy se transformó en como el, la fiesta más grande de Tel Aviv que la, que la municipalidad organiza y vinieron 150 personas.
1: ¿150 mil personas? Sí. ¿Fueron, fue, es, ¿Es un récord o...? Sí,
0: cada año se, sube, se suma el récord.
1: ¿y, ¿Y por qué pensás que, que este año en particular?
0: Eh, bueno, generalmente la gente viene de todo el mundo. Eh, al parade, porque es lo que se vende mucho, lo que sea Mizaratare o lo que sea el Ministerio de Turismo y la ciudad de Tel Aviv y todos se encargan de vender como la fiesta del año en Tel Aviv como la eh, ciudad gay de, del Medio Oriente eh, pero este año particularmente con todo lo que está pasando con el nuevo gobierno y todas las amenazas que hay contra los, de los, bueno, no sé si los derechos no se tiene tantos derechos como en realidad eh, deberían tener pero hay cosas que salen a la luz y la gente está todavía más enojada y con todas las protestas de todos los últimos meses eh, y entender que las personas quieren mostrarse, quieren mostrar quiénes son, quieren estar en el parade y eh, esta es nuestra lo que vamos a ver después, que yo lo que esperaba este año es que sea una protesta porque hay una amenaza muy grande que, vuelve, que quieren volver a poner la, la terapia de conversión, que está prohibida, pero sigue pasando eh, y la quieren hacer legal otra vez. Eh, y dos, hay eh, como, mucho, como mucho odio en el gobierno y tienen como muchas posiciones extremistas, especialmente en contra de las personas eh, de la comunidad LGBT+. Así que...
1: Pero, ¿cuál, cuál sería...? Solo para, para que todos entendamos, ¿cuál sería la diferencia entre hacer una protesta y hacer un pared? Porque yo creo que hay como que hay dos objetivos distintos, pero en el fondo los dos tienen el objetivo de la visibilización, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál, cuál, sería, por qué, cuál sería la diferencia entre la protesta y el pared?
0: Uno es una fiesta y la otra es una protesta política. O sea, son dos cosas diferentes. Claro, pero
1: por ser una fiesta se olvida más la gente que sea...
0: Es que ese es el problema, se transformó en una distracción. O sea, obvio, ellos quieren mostrarse y todos quieren salir medio en pelotas y hablar y, y, y besarse en público, que es lo que es lo que quieren... quieren es, es, están orgullosos, es lo que dice la marcha de orgullo gay. Ellos son, están orgullosos y quieren bailar y quieren celebrar y quieren... Eh, está, están contentos. Son, la verdad es que al final del día son los que mejor lo pasan, de todos nosotros. <risa> eh, pero uno al mismo tiempo tiene que entender que ellos no tienen los mismos derechos. Y, y, y como parte de la comunidad y con todo lo que está pasando hoy en día, es importante que esta fiesta también tenga un lado político. Obviamente que está buena la fiesta y es divertido y hay todos camiones enormes con gente bailando todo el día. O sea, es la fiesta más grande de todo el año en Israel eh, y llena de gente. Eh, pero el problema es que se transformó en una distracción y entonces se vende para fuera del mundo un marketing de la ciudad de Tel Aviv y el Ministerio de Turismo y el gobierno de Israel venden. Sí, nosotros somos reabiertos y reggae y buenísimo, vengan todos, celebramos todo Tel Aviv, todos todo, todo son bar gays, todo es genial, pero al final del día las personas que vivan en Tel Aviv, vivan en Jerusalén, en donde sea, no pueden, ah, no sé, el, el tema de adoptar no lo pueden hacer porque su matrimonio, aunque está semi-reconocido por el Estado de Israel, no tienen plenos derechos como un matrimonio eh, de un hombre y una mujer. Eh, eh, con con por el, todo el tema de herencia, todo el tema de seguros, todo el tema económicos beneficios, sí. O sea, igual no existe casamiento civil en Israel, entonces se tienen que casar en el exterior, volver, decirle que están como casados. Se reconoce una unión, pero para temas de, de, de Parenthood, como de, de ser padres, no puedes adoptar porque tu estado es padre soltero. Eh, si, vos querés, si vos hiciste la subrogación, tampoco se puede. También es como no, no está prohibido, entonces la gente lo hace en el exterior, que sale millones y millones, o sea, medio millón mínimo, mínimo. Eh, y, y cuando vuelven también tienen este problema de que, bueno, uno no es biológico de uno, pero no es biológico del otro, entonces el otro tiene que esperar dos años hasta que el Ministerio de Interior le reconoce que es el hijo y o ir a la, a, a la corte, y entonces a través de la corte bueno, ahí sí te reconocen que eh, sos el padre, pero si no...
1: A ver, te, te quiero preguntar algo eh, digamos como, como disparador, pero para que entiendas hacia dónde voy. Con tantas trabas que existen, eh, podemos decir que, que capaz que el, el, casi que está criminalizado ser gay, casi que la... la, ¿no? la sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Eh,
0: sí, o sea, no está criminalizado porque no es que... A ver, antes, hasta lo que estuvimos hablando antes, hasta el 1988 era ilegal era ilegal, ilegal tener relaciones. Ilegal
1: tener relaciones con otro hombre.
0: Exacto. O sea,
1: hombre con hombre. O... Sí,
0: hombre con hombre, mujer con mujer. Dice, como leemos en la ley, que no se puede tener relaciones de una forma no natural. Claro. O sea, ese es el, el título. Que solo para,
1: para cualquier distraído recuerda mucho a lo que dice justamente la Torá, ¿no? Que es lo que se lee en la Minjá y Yom Kippur, si no me equivoco, miren cómo salió el religioso ahí. Pero claro, increíble, tengo los conocimientos. Pero, pero es justamente es bastante similar, ¿no? No se puede acostar un hombre con otro hombre de una manera no natural. Este, y esto era, decís, ilegal.
0: Era ilegal, hasta 1900, Estaba tío, en el código yo, penal. Sí. O sea, igual puede ser que se haya implementado o no. O sea, hay, hay mucho, hay mucho como eh, eh, discusión sobre eso, que se puede implementar o no, pero estaba en el, en el código penal. Claro. Claro. Eh, y estaba hoy en penalizado,
1: día, capaz que no se criminalizaba no se sabe, pero bueno por lo menos estaba, estaba penalizado sí.
0: y hoy en día eh, eh, es esto como que uno tiene la libertad Vos, yo camino por Tel Aviv y, y ahí está la, la playa gay y es, y es todo muy abierto y todo genial que es lo que tiene que ser pero uno se pregunta ¿dónde están los derechos? ¿cómo puede ser que venda Israel por un lado sí si somos la ciudad más, la, la ciudad más gay y después la gente no puede ni adoptar hijos.
1: Bueno, es la ciudad más gay de, de, de Asia por lo menos, ¿no? Sí. Eso seguro. Sí, sí. Lo que pasa es que pareciera ser que siempre lo que, lo que hacemos es poner la vara muy baja. Entonces, bueno, eh, aceptamos más a los gays que Irán. Y sí, seguro. sí,
0: sí, exacto. Porque Pero... es ahí también, ahí los matan, o sea, ahí, hola, en Gaza. Pero claro. no, no, tenemos que ir muchos kilómetros, claro, claro, ¿entendés? Claro. Y también tenemos que acordar que también hay, hay, hay ejemplos de violencia hoy en día. En Jerusalén, yo, yo trabajaba en el gobierno y fui a hacer una vez un live, ah, porque el de Jerusalén sí es una protesta. El parade de Jerusalén es una protesta hecha
1: Contá un poquito cómo es derecha. el de Jerusalén, así, así la gente entiende las diferencias. Sí,
0: El de Jerusalén, o sea, no hay... No hay no, no hay hasta acá, no hay, no hay una producción de la ciudad, ¿ok? La ciudad de Jerusalén no invierte en eh, eh, producir un, un parade. Eh, y entonces no hay música, es gente que viene con sus banderas, con sus pancartas, con sus carteles y marcha. Es una marcha oficial. Eh, yo una vez yo estaba haciendo un live, porque yo trabajaba en el gobierno, y entonces estaba haciendo un live de, bueno, ¿y qué opinás? ¿Cómo es ser gay en Israel? ¿Viste? Como tratando de, 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 de realmente mostrar que es lo... Lo, lo bien que vive, supuestamente, ¿no? Entonces, él me dice, sí, lo mejor es este y, me, y saca un gas pilpel, saca un... Eh, eh, ¿Cómo se dice en español? Un eh, gas pimienta. Un gas pimienta. me dice, esto es lo que necesita cualquier gay en Jerusalén. Y yo me quedé dura, como que... Digo, nosotros en el exterior decimos, sí, obvio, Israel es gay, todos son gays. Y hay gente que de verdad sufre violencia, especialmente en Jerusalén. Eh, y que ahora el gobierno... Bueno, mismo, recordemos
1: que, si no me equivoco... ¿sí? La única marcha en la cual hubo un evento de ah, violencia bien. completamente, o sea, extraordinario, si quieren, fue en la marcha de Jerusalén.
0: Exacto. Donde una
1: chica, Banqui era del apellido, ¿no? La chica Tali Banky, algo así, eh, fue acuchillada por una persona que estaba en contra de la, de la marcha. Aparte, no sé, bueno, vos que estuviste me pasa por decir, en Jerusalén, por lo menos, hay una contramarcha, ¿no? Hay, hay una marcha opositora eh, del otro lado, que es a unos 90 metros una de la otra, no sé si entre la vive esto pasa. Creo que no. No,
0: no pasa. Pero, re, pero imagínate la gente que se levanta de sus casas y va a una contramarcha. O sea, imagínate claro, va a, eso. Claro, a pedir
1: que, que no tengan derechos.
0: ¿no? Exacto. En el mismo vas momento a decir que, que no el... tengan derechos. Y eso es lo que el gobierno también quiere impulsar. Quieren prohibir la, la marcha de orgullo gay en Jerusalén. O sea, es ridículo. Es como prohibir protestas. Es, es ilegal. No puedes prohibir una protesta.
1: Ahora... ¿Cuál, ¿Cuál es hoy el estatus, digamos, de una persona de la, de la comunidad LGBT? ¿Qué estatus qué tiene en la sociedad? Eh, o sea, ¿es completamente legal? ¿Puede andar de la mano con el, el, el hombre con su novio, la mujer con su novia? No, ¿Hay alguna, alguna cuestión especial que, que esté prohibida? No, hoy por hoy.
0: Está prohibido el casamiento. No hay casa, o sea, no te puedes casar.
1: No hay casamiento civil. Claro, pero yo tampoco me puedo casar. Este, si no me quiero casar por la Rabanut, tampoco lo puedo hacer.
0: Tampoco. No hay Entre casamiento par, civil yo en general. No estoy casado sí, sí.
1: por la Rabanut. Este, por ejemplo. Mejor, sí. Claro. Entonces, este, ahora, ¿cómo, ¿cómo se...? Porque lo que nosotros veníamos hablando era el tema de, bueno, la dualidad, si querés, entre este, lo que es los derechos, eh, lo que se vende y lo que, lo que realmente pasa. ¿Cómo se vive esa dualidad en, el, en, en los hechos?
0: Se vive en que... Eh, la realidad es que la comunidad LGBT vive bien. A ver... Eh, generalmente vienen en Tel Aviv obviamente están en todo Israel pero vos ves a la mayoría de la comunidad que se viene a vivir en Tel Aviv porque es un lugar donde tienen sus propios amigos sus propios bares o sea vos caminas y ves los bares y están llenos y, y, y también viven de, de joda en todas las aplicaciones no sé si conoces Grindr y es como que es un sueño para ellos, ¿entendés? Hay mucha gente que viene al exterior, mis amigos de Argentina, que vienen acá y no lo pueden creer. No pueden creer qué tan abierto es y, y, y cuánta variedad hay y cuántas personas hay, y cómo están todos abiertos y están todos semidesnudos en la playa. Y estar. Es como que es un paraíso para ellos. Entonces, por un lado, viven bien. El problema es cuando, cuando sos joven, está buenísimo, 20 años, bien, dejó durante la vida, genial. Pero el momento que te casas y quieres formar una familia, ahí empiezan los problemas,
1: Claro, porque ahí está todo lo que vos decías del casamiento, de anotar a los hijos, de adopción, de, de este, subrogación. Sí. Todos estos problemas empiezan ahí.
0: Y no nos olvidemos de las personas trans, que es el 1% de la sociedad israelí. Que ellos son los que más sufren al final del día porque sufren discriminación en el, en, en el tema del trabajo, discriminación en, en la calle, mucha violencia física, que, es, que es, es como el grupo más atacado. Y no nos olvidemos que hay... La cantidad de personas que son de la comunidad LGBT es la misma cantidad de personas que son los ultra -ortodoxos. O sea, no hay, las, no hay una estadística ex exclusiva porque hay mucha gente que también está en el, en el closet que no sale. Mucha gente de las comunidades árabes o de las comunidades ultra que no pueden, están atrapados. Eh, y, y es muy difícil, de, de, en el momento que no te un número de cuántas personas son, es muy difícil también poner la, el, el, el taxi como el propósito el, la, la, el dinero del gobierno en esto porque pone que, eh, lo, que lo que también estuve averiguando o sea, cua, es cuánto dinero el gobierno invierte en programas para personas LGBT y de los 50 billones que tiene el gobierno anual solo 20 millones van para comunidades LGBT ¿cómo puede ser? 20 millones de 500 billones
1: claro eh, pareciera ser que no son una prioridad por los, para decirlo suave digamos
0: no, no solo que no son una prioridad tampoco todo lo que se quiera avanzar con los derechos gays se baja. Una ley en el de, de la subrogación en el 2018 también fue bajada. Es como que ahí esto, sí, dale, vendemos para el exterior, que son todos gays y buenísimo, y la fiesta más grande de Tel Aviv y se invierte millones. ¿Cuán, ¿Cuánto? Creo que sale más caro esos 20 millones que pone el gobierno o sea, 10 son para el parade, o sea, de Tel Aviv. No sé cómo explicártelo, pero, o sea, hay mucha inversión en, la, en el pared mismo, pero no hay inversión en... En eh, tratar de unir la comunidad, o. Bueno, igual sí hay, o sea, hay este tema de refugios para las personas que se escapan, hay mucho de esto, pero no hay una solución del gobierno ni legal ni eh, eh, de, de apoyo económico.
1: ¿Y qué es lo que, qué es lo que sucede? Eh, quiero saber, particularmente, qué es lo que sucede eh, respecto de las personas que, 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 que están, son parte de la comunidad. Eh, que se quieren casar, que qu quieren tener hijos. Generalmente, ¿qué es lo que hacen? ¿Terminan luchando contra el gobierno o terminas diciendo, bueno, lo hacemos afuera y ya está?
0: Es de, es depende de quién y depende de su nivel económico. Obviamente, casarte claro. es solamente afuera. entonces Bueno, te vas a Chipre, es una hora, no es tan caro. O sea, para una persona de, la, de, de clase media no es tan caro. El problema son los hijos. Entonces, obviamente que vos ves en la televisión que Asia a y tiene, tiene su hijo en Estados Unidos... Y, y bueno las personas que tienen capacidad de, económica grande lo pueden hacer pueden ir y adoptar un hijo no sé en, en, en Asia pueden hacerlo pero las personas que no están últimas o sea hay una como prioridad de gente para adoptar y los hombres porque serían hombres como single men entendés como solteros es la es el último escalón último escalón
1: y ahora digamos todo asunto tiene sus luces y sombras no eh, dijimos las sombras hasta ahora. ¿Cuáles serían las luces? ¿Qué es lo que vos considerás que decís? Bueno, pero, pero sin embargo, hay esperanza de que esto cambie porque eh, están estas, estas diferentes, eh, digamos, fundaciones para la estructura armada.
0: Sí, empezando porque el 79% de los israelíes apoya la Unión Civil y el ¿79%? 79%. Que interesante. O sea, es un montón. Es un montón. Eh, y, y es como que en algún momento... Eh, eh, o sea, las cosas, muchas veces las, las cosas cambian. Argentina el aborto tardó años, pero se hizo después de 100 años, se logró. Entonces siento que quizás cuando hubo el gobierno anterior la gente estaba como más feliz y dice, sí, sí, van a poner más cosas, pero quizás no pasó tan rápido. Y, y está en eso, empezar desde la sociedad misma y con las... Eh, NGOs con las organizaciones y cada uno dar el apoyo y, y, y visibilizarlo porque eso es lo que ayuda también el parade, visibilizarlo, estamos acá, somos lo que somos, no vamos a cambiar, esto es lo que hay y esto es lo que somos y estamos muy orgullosos y mostrar y que cada vez haya más gente que vaya, es un gran logro, 150 mil personas que vayan a un parade es un montón, o sea, Comparar a la, la, antes que era ilegal y ahora 150.000 personas apoyan activamente. Y hay gente que no fue, pero nos sigue apoyando. Y decir, miren lo que somos y no nos vamos a ir a ningún lado y no podemos no tener derechos, pero lo vamos a hacer igual y no nos importa. Es eso.
1: Te quiero hacer una pregunta. Estamos cortos de tiempo, pero, pero lo, por lo menos cortito y después otro, otro día capaz que lo, lo, lo expandimos más. ¿El ejército juega un rol en esto?
0: Sí. O sea, hay, hay varias como... Como hemos dicho, como hay, hay varios... Hay un abanico en el desierto, en el, desierto, en el ejército. Eh, por un lado, en el ejército uno puede ser como openly gay, como abiertamente gay, y, y está todo bien. Pero por otro lado, el, el, el ejército también permite que si vos sos gay, te puede dar un tour, te puede dar una excepción. Entonces, es como que, por un lado, los protege como de la violencia si vos no querés estar o te sentís mal o no querés estar desnudo delante de todos en, 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 pero en el pero el otro lado no se ocupa pero a ver es una solución no vos podés hacerlo o sea es como que eh, es como el gobierno mismo ¿entendés? está ahí vos no querés ir al, al ejército te damos la posibilidad de no ir que es un montón para el ejército siempre necesitan gente y decir bueno mira vos, ustedes si quieren no pueden venir o sea es un, es un logro y las personas que sí están es, depende de cada hija y depende de cada cosa O sea, no, no te voy a decir que, hay, que no hay eventos de personas que, que hayan sufrido violencia en el ejército pero está la posibilidad de también irte si no
1: claro eh, Jessy, querés eh, vamos a cerrar después de una pausa musical pero quiero que me digas con qué canción te gustaría cerrar este momento
0: la de Noa Kirel. Eh, queremos, o sea, es una canción que eh, dice not que gramaticalmente está mal porque es como tres mujeres en, 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 en masculino, o sea, tres en masculino y mujeres en femenino. Y es lo que, es como, es la idea de hablar de un eh, lenguaje inclusivo. Eh, así que sí.
1: Bueno, la tenemos. Entonces vamos a escuchar not de Noa Kirill.